0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». В тысячные годы наш театр заслуженного артиста России Льва Стукалова был достаточно известен, причем не только в Петербурге. Театр гастролировал по стороне. Список полученных в разных номинациях золотых софитов и других премий весьма убедительный. В те годы наш театр располагался в хорошем помещении на Большой Конюшиной улице. Его многие знали. Сегодня он ютится в крошечном, вонючем подвале на Петроградской стороне и о нем практически забыли. О судьбе нашего театра и о российской культурной политике мы говорим с театральным режиссером Львом Стукаловым и писателем, театральным и кинокритиком, публицистом Татьяной Москвиной. Лев, расскажите, пожалуйста, что такое наш театр
1: и как он появился? Наш театр возник в 2000 году из выпускного курса Ленинградского театрального института профессора Петрова и мой на основе трех дипломных спектаклей «Леприада», «Лав» и «Дело корнета Ова» Греминой, что стало основой репертуара, было принято городом решение создать наш театр. К огромному сожалению, он был создан не как самостоятельная фигура с юридическим лицом, а как приложение в структуре организации Петербург-концерт. И существовал он, что очень хорошо, в театре Эстрады на Большой Конюшиной.
0: Татьяна, вы помните этот театр?
2: Я очень прилежный зритель этого пропавшего театра. Это я придумал только название Пропавший театр. Я делала фильм про Владимира Игорь Чеворобьева Театр музыкальной комедии, который при нем перестал бы театр музыкальной комедии. А это был такой роскошный потрясающий мираж театра русского мюзикла. У него все было лучше, лучшие композиторы, артисты, либретисты. Какое-то время это все цвело, а потом раз, и как будто след исчез. И поскольку я очень любила тот театр, я решила сделать про него документальный фильм и назвала его Пропавший театр. Пропавший театр оказался театр Стукалова, который тоже фантастически ярко заявил о себе в начале нового века. Была такая радость жизни. И какая-то вылупилась совершенно чудесная молодежь. А Лифей Стукалов, он человек с опытом, режиссер настоящий. В его высокоорганизованной театральной материи, его спектакле очень много настоящих решений. И вот когда они встретились, режиссер, который понимает, что такое время, пространство, музыка, эмоции, и молодежь вся такая трогательная, свежая, в глазах энтузиазм, я первый спектакль посмотрела, Липериада. Это Маю Ласила за спичками переложено как такой комический опас который нам очень понятен, потому что мы на Карелевском перешейке, как правило, свое детства проводили, и вообще наше родной опуска клевала Но ну, клевала наверное, тоже был, поставил наш тедр, но взял он вот это ли периода. Там мы играли, были лошади, коровы, не только человеческие персонажи. Мир был очень одушевлен. вот этой самой идеей, этой радостью и ожиданием, обещанием счастья. Потом я смотрел, наверное, весь репертуар. И приглашала друзей, знакомых. Не было случая, чтобы кому-то не понравилось. Приходили, веселились. Вообще, был очень честный театр. Если он говорил комедия, <смех> было <смех> очень смешно. И а предупреждал, что нет, это вот Панночка, это Ви тоже был отличный просто спектакль. Панночка по песне Нина садур Потом, значит, я видела совершенно ферического игрока про молодого человека, учителя. Все очень понятно, очень живо. И удивительно элегантные были решения. Я их, кстати, помню потому что я потом увидела несколько других игроков совсем, они никуда не годились, эти игроки. Вот, и я с грустью подумала, вот надо же, вот как хорошо. Все, а Еве тоже отличная вещь. Короче говоря, он складывался шаг за шагом, этот театр у него было уже свое лицо. Веселое, лукавое, умное. Театральная материя, театральная энергия. Но у нас тут, конечно, есть проблема Петербурга. У нас, в общем, как-то таганки не растут. То есть у нас очень редко возникают новые театры которым вот суждено хоть сколько-то продержаться, они возникают, но потом, значит, начинается злый рук. Темперамент публики понижен. В Москве принято ходить в театры. Я прихожу на премьеру, я вижу журналистов. Они ходят, делятся мнением. С утра на телефоне. Это совсем не имеет никакого отношения к Петербургу. У нас тут человек говорит, ой, там премьера, дай-ка я пойду. Через три года он дополз, а уже нету. Должен бы спектакль идти 40 лет, чтобы петербуржец наконец до него дошел. Я им говорю, принимайте ее. Вы думаете, что вы интеллигентные? И что вы такие тонкие одухотворенные? У вас просто не работает щитовидка. Власти, тоже не ходят у них тоже щитовидка у них не щитовидка а у них опять отсутствие интереса как правило когда какое-то счастливое исключение тоже опять чем-то все подпорчено вот скажем Люцина Ивановна ходила в театр иногда когда её уговаривали заманивали и она соглашалась в том что ну она милая женщина да я разберусь вот она была абсолютно не на своем месте и естественно и политики никакой у нее была политика Политика была сдать город большим и нужным компаниям, чтобы они тут вштырили все, что можно вштырить. Не получилось. Бывает, что какой-то случайный характер знакомства. Ну, так случилось, что Георгий Полсавченко, мама его. Вместе училась с мамой Гриши Козлова. Вот нам повезло, всем повезло, мирозданию повезло, потому что дали старое помещение театра буф, значит, театра мастерская А так бы он и загнулся, несмотря на все свои достоинства, тоже энергию и так далее. Тут повезло, а там не повезло. Персональную ответственность. За судьбу нашего театра несут петербургские театральные критики. Вот каждый пусть сидит и думает, за что он погубил прекрасный театр. Это совершенно особенная порода людей. Мне кажется, они вообще ненавидят театр. Прикрепляется к какому-то одному, знаете, такому локомотиву, там, Тостаногов, Додин. И... Вот давай. И получается, что у нас в городе есть только БДТ или в городе есть только МДТ? Это неправда. А все остальные портят печенку. ставят все время какие-то спектакли, на них надо ходить. Я не знаю, почему такая школа, такое презрение. Лев Яковлевич, мы все-таки подходим к тому, что такая драматургия, да? Мы уже
1: понимаем, что театр сделался, ну, почти потерянным, да? Он был зачат неправильно. Нельзя создавать театр, который не может быть самостоятельным лицом. Знаете, вот я художественный Руководитель театра. Но я ничем не руковожу. Формально театром руководит генеральный директор Петербург-концерта. Они там сменяются, и хотя спасибо им огромное, они, слава богу, не руководят. Но и я не могу руководить. Все мучения так или иначе перевешивало то обстоятельство, что мы, Петербург Концерт, имел своим филиалом театр Эстрада на Большой Конюшины, наш знаменитый театр Райкина, Миниатюр. Мы там держали свое имущество, там играли свои спектакли 8-10 раз в месяц. Это было изумительно. Это был не совсем наш, но все-таки и наш тоже дом. Они очень гордились тем, что мы с ними работали. Очень. И всегда это подчеркивали, что для нас большая часть что в нашем театре вот существует такой театр, что стала ходить совсем другая публика. Все это удовольствие, к сожалению, кончилось в 2008 году. Вдруг, неожиданно, почему-то кто-то решил, что театр эстрады надо отнять у Петербург концерта и сделать самостоятельной mm-hmm. фигурой такой и назначить туда художественного руководителя, которому он очень хочется создать свой театр на базе театра эстрады. Это было сделано. Но это вполне себе уважаемый в своем жанре актер Юрий Гальцев. Потеряв театр эстрады, мы потеряли практически весь свой репертуар, потому что у нас были спектакли немалогабаритные, которые мы возили на гастроли, играли на таких сценах, как, допустим, сцена Волковского театра в Ярославле, и тоже, кстати, «Женщина в песках», и «Человек-джентльмен» Эдуарда де Филиппа. Огромный зал, огромное помещение Ярославского театра имени Волкова, Прекрасно, энергетически брали артисты и спектакли нашего театра. И вообще мы бывали и баловались большими помещениями. Все, мы потеряли весь свой большой репертуар. Сначала мы попытались арендовать помещение. Это нереально. Значит, я вам так скажу, если взять ну, любой самый, что ни на есть, коммерчески успешный театр и сказать им, да, вот с этого момента за свои спектакли каждый день вы платите аренду. Все, абсолютно любой театр, немедленно прогорает. И наш театр, конечно, это не потянул. Но организм, он был здоровый, поэтому он, конечно, боролся. Мы нашли способ, мы перешли на малогабаритные спектакли. Так что можно было играть не на больших сценах, а на малых. Но в Ленинграде, кстати, удивительно, малых сцен-то почти нет. Самим театрам нужны их малые сцены. Да зачем? Додин пускал на свою малую. Мы платили, играли. Очень ему благодарны. Пока у него самого репертуар так не создался на малую сцену. Нельзя нас пускать. А Бутусов, когда пришел, он перестал нас пускать на малую сцену. Вот этого театрального совета. Может, у него свои виды были. Имеют право. Нам пришлось совершить переход и играть спектакли в, в своем репетиционном помещении. Вообще на 30-40 мест. Значит, это уже совсем уже габариты другие. В общем, вот эта этап умер. Ранее, того театр который в том виде, как он был задуман. Говорит Радио Свобода в эфире
0: программы Петербург Свободы. О судьбе нашего театра и российской культурной политики, не стремящейся к сохранению ценных театральных коллективов, мы говорим с театральным режиссером Львом Стукаловым и писателем, театральным и кинокритиком, публицистом Татьяной Москвиной. Татьяна, что вы скажете в комментарии этой печальной истории? Ну,
2: управление культуры существует как раз для этого, чтобы такие ситуации разруливать, чтобы находить помещение для новых творческих коллективов, если очевидно, что перед нами сильный коллектив, который будет играть, привлекает внимание. Это можно было сделать. Надо сесть, подумать, посмотреть свои ресурсы, время какое-то потратить, посоветоваться с людьми. Для этого нужно, ну, правильно, культура. люди, которые делают театр, могут не знать ситуации, могут не знать помещений, возможностей. А театр — вещь нахальная, и такая яркая, задорная, все-таки очень нежная. Без любви, без внимания раз огонечка погас. Лев, я понимаю, что все-таки были попытки найти это помещение на Маха
1: и там еще где-то какие-то проекты, но все это тоже как-то тормозило, да. Конечно, мы предпринимали всякие усилия. самостоятельно нашли помещение на Маховой улице, совершенно не приспособленное для этого дела, но тем не менее, пробили возможность и нам выделили деньги на проект создания там в этих помещениях театра на 80 мест там больше не получалось но вполне себе пристойное все вокруг этого зала было бы значит когда нам выделили деньги это был уже тринадцатый год значит мне уже было 67 лет. Потом проект изготовили и положили под сукну, потому что нужны деньги, чтобы его осуществлять. Выделили на проект 5 миллионов, освоили. А потом стали входить в Комитет по культуре. Вот когда очередной руководитель, здоровый со мной за руку, сказал, «Лев Яковлевич, вы не сомневайтесь, мы знаем, мы перед вами». Очень виноваты. Ну, конечно, все осталось на своих местах. Значит, они стали строить какие-то планы. Причем все планы в основном строятся на одном. Давайте мы вас объединим с какими-то другими полусамодеятельными театрами и в какое-то одно место вас всех поместим, и вы там будете как-то вот единым таким комбинатом. Эта идея очень много лет. Кстати, когда вот Исаак Романович Штогман, дай бог ему здоровья, какой стальной старик просто (laughs) невероятный. Вот человек должен войти в театральную историю города. Когда он построил значит, театр «Буф» на Заневском уже, был момент переезда, меня пригласили в комитет и сказали, «Девяка, у нас такой план. Вы, новый театр-мастерская Козлова, еще кто-то, и там еще три. Мы вас всех вместе помещаем в старый театр «Буф». Как вы относитесь к этой идее?» Я говорю, «Очень плохо». Лучший способа сделать врагами, стравить в клубок змей творческие коллективы, его просто невозможно придумать. Я считаю, что я кое-что сделал для возникновения сейчас ситуации благополучной у Гриши Козлова. Но я действительно не мог на это согласиться. Может быть, я был не прав.
0: Татьяна, а как вы считаете, может быть, надо
2: было этим двум театрам слиться в экстазе, и было бы всем счастье? Не надо было ни в коем случае соглашаться. Наш театр – авторский театр Левастукалова. Так же, как мастерская – авторский театр Григория Козлова. Два авторских театра в одном помещении существовать не могут. Это даже не надо объяснить. Это вместо двух отличных театров мы не получим ни одного. Поскольку это авторский театр стукал, он нуждается в особенном помещении. Вы знаете, в последнее время что-то же происходит. Понемножку. Ну, вот скажем, Лев Эренбург. Я была там на проспекте Кима, где дали небольшой помещенице. Они там играют. Оно, конечно, крошечное, но оно их... К ним более как-то не то чтобы расположены на но какие-то, может, какие-то сейчас народились другие люди с совестью, что ли, не знаю. Но я у них встречала театраидов и театральных критиков сочувствующих, что тоже хорошо. У «Комик Треста» есть на восьмой линию у Наташи Фессона, Они там играют маленькие-маленькие тоже концертные программы на двоих, там на троих человек, но тоже получили. На самом деле, нашли бы. Может быть, надо проявить такую ослиное упрямство. <смех> не знаю, что. Звезды как-то счастливо сложатся. Или там вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил, как поется в русской песне. В году вообще был дохлый номер. Я удивляюсь, как город выстоял, потому что мы могли просто его лишиться, вот нашего центра. Благодаря тому, что удалось последние силы в ненависть выложить к башне мухта центра и к многим другим проектам, что было уж совсем не а сегодня просто тысячи людей уже выходили. Благодаря этому все таки мы наш город узнаем. А так, чтобы речь шла о каком-то попечении, там, о каком-то внимании. Конечно, нет, совсем другим люди были заняты. Сейчас получше. Вот такая попытка создать он, театр.
0: Милена Авимская, по-моему, была, да, Жуковского. И он тоже житель
2: этого дома, жаловался, жаловался, что театр не на месте. И так все это ушло в Москву. Ну, на самом деле, знаете тоже надо и сопротивляться. Вообще рецепт успеха уже понятен. Значит, надо родиться в Ленинграде, потому что что такое родиться в Петербурге, мы пока не знаем. Выучиться тут, получить, значит, закалку, первые успехи, а потом быстро-быстро делать ноги. В Москве оказываешься совсем другой ситуации, когда ты интересен, нужен, чего нет в Петербурге. То есть там ты расцветаешь, но вырасти надо здесь, а потом убежать. Театр в вот, которым Гальцев руководит, Я тоже хорошо отношусь к Гальцеву, он талантливый артист, но получилось ли у него сделать театр, я в этом очень сомневаюсь. Все известные мне молодые артисты вот в системе квн Comedy club стендап комьют молодые комики они все работают в москве абсолютно все никого из них руководство театра эстрады например не позвало и не сказало, почему вы уезжаете давайте вы у нас будете играть а там целая такая интересная генерация артистов им сейчас вот 30 небольшим ярких нет все в полном составе так или иначе, они перебрались все в Москву. Ну, как так вот относиться к кадрам? Не сделался театр эстрады живым местом, куда хочется идти. Лев, когда-то в разговоре вы упоминали в сравнении с вашим театром
0: убитый театр Таирова когда-то в сорок году. Понятно, что это совершенно разные вещи, но, в общем, результат-то один.
1: Ну, да, это немножко смешное сочетание, но... В общем-то, знаете, убийство человека ⁇ это убийство человека. Что-то убил Нобелевского лауреата, что-то убил студента какого-нибудь, понимаете? То есть убийство коллектива, коллектива живого коллектива полного каких-то планов творческих, развивающегося. В этом смысле это, конечно, одно и то же. Я никакой разницы не вижу, совершенно. Другой вопрос, что, естественно, убийство того театра, это стало фактом истории театра отечественного и вообще истории страны. А убийство нашего театра вряд ли таковым фактом станет, но для нас это трагедия, конечно. И потом Татьяна очень задевшая меня сказала, посчитала, что персональную ответственность за это несут люди театра. Я, может быть, не осмелился бы от своего лица вот так сформулировать, но вслед за таней я скажу: по мне тогда. И вот я сейчас помню, что где-то, то ли в 2012 году, начались какие-то истории в провинции с театрами с молодежными, в Барнауле, в Новосибирске, еще где-то стали вдруг директоров снимать, и вдруг, я их называю люди театром, стали возвышать голос. Но когда ко мне кто-то с жаром обратился, Скажи, а где вы были в 208 году? А что такое? А где вы были, когда у вас под носом уничтожали театр? Да, поэтому я с Татьяной согласен.
0: Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О судьбе нашего театра и российской культурной политики мы говорим с театральным режиссером Львом Стукаловым и писателем, театральным и кинокритиком, публицистом Татьяной Москвиной. Татьяна, как вы считаете, есть надежда поднять какую-то ну,
2: волну, что-то исправить? Вообще-то mm-hmm. надо театры не только открывать, но и закрывать. Каждое поколение имеет право на свой театр. Взять, закрыть театр и отдать его новому хорошему, отличному театру, а не продолжать по инерции что они там играют бесконечно? От классика издеваются, 25-й виток. У нашего театра был оригинальный репертуар, они бы раз, мне кажется, развивались бы. Там не было, вот возьмем в тысячный раз, вот «Вишневый сад». Не было там «Вишневого сада». Там хорошо все было. Там была женщина в песках, у бабы, понимаете, неожиданно совершенно. Почему все время длится какое-то послесмертное существование? Я так и думала, и, кстати, надеялась, что, скажем, мастерская каким-то образом объединится с большим драматическим с целью полного замены существующего большого драматического театра. А что Стукалов, например, на месте какого-нибудь театра петербургского, я могла бы себе представить наш театр. Какого? Да хоть Ленсовета вот сейчас вот взять да и отдать, потому что, а что Бутуз ушел, ничего хорошего там не будет в Ленсовете. Да и «Бутусов» для театра «Ленсовета» это временный был выход из положения, потому что все спектакли «Бутусов» это один и тот же спектакль. Он не может обеспечить целый мир. Он приходит в сложившийся коллектив, взрывает инерцию. Это очень здорово. И уходит. И вот так это очень хорошо. Я
0: согласна, что атмосфера в родном городе она несколько такая депрессивная. А почему, как вы считаете, вот Лев, ну это уже давно, это не вчера и не сегодня началось при Романове, Абкомовском. Сколько
1: артистов убежало в Москву? Вот эта идея, что у нас уже есть, я с этой идеей встречаюсь столько, сколько я себя помню. У нас есть пять театров, причем театры хорошие. Этого вполне достаточно. Это и советские времена. Я уже тогда с этим стал. Принято решение больше театров не открывать. Это прямой текст. У нас практически 100 театров. Я говорю, скажите, вы не могли бы мне дать список? В общем, этот разговор был не раз. И в очередной раз человек вынимает из стола и говорит, вот. И я себе говорю, простите, это музыкальный, это музыкальный, это музыкальный, это федерального почисления федерального, федерального, федерального. Где ваши театры города? Раз, два, три, комедия, там лицовета, и полусамодеятельность пошла. Я говорю, а как насчет Лондона? Конечно, оно столица Лондона, но там и цифры, чуть не более 600 театров в городе. Бесконечное количество балетных труб. Таня, человек радикальный, по-настоящему закрывать-открывать. Легко сказать. Я не могу с этим согласиться, что закрывать? С помещением закрыть? Трупы убрать. Без помещения, конечно. Нейтронная бомба, помещение оставить, да? а все остальное выжечь. Она права. В принципе, так должно быть, но для этого нужна абсолютно другая театральная система, другой экономический уклад в стране. И что теперь, Лев? Теперь, чтобы заштопать эту дыру с 2008 года, практически надо почти все сначала начинать. Ну да, энергия есть, но этого мало, понимаете? Нет любви. Город не любит свою культуру, ну не любит он ее. Татьяна, так было
2: в России всегда? Такие были соновники в Русской Бывали. империи, которые не любили вообще ничего, но они дорожили, они ценили, да, они уважали. Они, нет, они, нет, да.
1: они не обязаны были любить, но
2: они да, понимали, да. о чем идет речь. Поэтому мы не можем никого обязательно любить. Да. У нас все время пропавший театр, понимаете, вдруг какой-то опять очередной проскакивает на Россинанте на, на облезлом театральный деятель, и из ничего возникает мираж на болоте. И обязательно есть какое-то количество любящих, но их немного. Для того, чтобы здесь уцелеть, нужны большие запасы страстного чувства, чтобы прямо толпы были с цветами у
1: служебного входа. Ладно, мы люди, как говорится, маленькие, но если они не удержали Полунина, Полунина... Так о чем вообще разговор? Лицидеи что-то тут кричали в социальных сетях, что их выселяют. То есть ситуация с театром Льва Стукалова, она не уникальна, да? В Италии, там, в отдельных городах с ума сходят по опере. Ну, сходят с ума по опере. А здесь мы теперь знакомы все с клавишей Делит. Вот Делит и все. И театр в чистое место. Я уверен, кроме театральных журналов, людей просто никто не заметит. Значит, Татьяна считает, что всем надо раздать побольше йоду. У меня такое ощущение, что здесь столько десятилетий раздавали бром. Да нет, на самом деле,
2: конечно, есть театральная публика, но у них ослаблено поле к жизни.
0: Я знаете, где я вижу ваш театры? В Новой Голландии, пространство, которое мне ужасно нравится.
1: Вот там не нашлось бы места. К сожалению, надо сказать честно, если с 2008 года шло, в общем-то, умирание театра, это потребуется пара лет кому-то нужно принять решение, послушайте, что же мы сделали с этим театром вы искупление своего греха этого перед городской культурой. дадим им возможность второго шанса. Что вам для этого надо, друзья? А мы скажем, нам надо вот это и вот это. Ну и, пожалуй, Новая Голландия. Они скажут, давайте. И тогда через пару лет... Но только я говорил, когда положили проект под сукном, мне было 67 лет, когда недавно вели разговор и в Комитете по культуре, а давайте к мы вернемся к этому проекту, а давайте к нему вернемся, Оказывается, проект надо сделать заново. Это значит, мне уже сейчас 73, значит, мне меня будет 75, потом строительство. Знаете, я не уверен, что для меня это актуально. Вспомним,
2: например, грустную историю с Данилом Карагодским, ведь как его тоже поманили тем, что он будет аж в Петропавловской крепости. А в Москве, между прочим, сейчас тоже проблема на проблеме. А он, Дмитрий Брусникин, например, тоже прекрасный родился курс. И они тоже мечтали, да. что будет театр. Ничего не получилось. Это общая такая проблема. Отсутствие вообще стратегии какой-то. И гибкости. Все страшно окостенело. Посмотрим год театра, да, нам обещают, 19 А-а-а. Такое живое дело, как театр, не может жить вот в этих веригах. Решут как бюрократических, оно просто задыхается.
0: Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург. Свободы». О судьбе нашего театра и российской культурной политики, не стремящейся к сохранению ценных театральных коллективов, мы говорили с театральным режиссером Львом Стукаловым и писателем, театральным и кинокритиком, публицистом Татьяной Москвиной. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.